0: hello， 各位朋友，大家好，我是九熊老师。那今天来跟大家聊一下这个啊、呃，昨天刚在记者会上宣布要辞职、呃、的安倍首相。那安倍晋三首相呢，呃，他在这次的内阁中呢，已经呃，他这次当总理呢，已经当了七年半的时间，诶，从2012年的呃。十二月开始上台哈，一直到今天已经呃超过了七年半的时间。那等于是说，差不多在呃这个民主党执政的这个呃，等于是在地震之后哦，这个三一震灾之后，呃，等于是呃有点像是来收拾残局的感觉哈、哦。然后这个自民党因为政权，然后这时候的总裁哈，也就是他们的党魁，就是安倍晋三。那从那时候开始呢，大家应该在台湾也，呃，就算你不是很了解，嗯、呃，他，嗯、呃，面对的局面，那应该也有听过所谓的安倍的三支箭哈、哦，跟所谓的安倍经济学。那事实上，呃，这不是第一次安倍首相呃担任总理啊、哦。事实上，在这个好像是13年前吧，哦，他也曾经呃当选过这个。党魁后，然后也成为这个自民党的代表，后成为这个总理大臣，后首相。那可是那时候呢，也是因为这个他本身有一个叫溃疡性大肠炎的这个长久以来的疾病哦困扰，所以、呃、他在不到一年呢就辞职，哈就没有再继续担任首相。那这一次呢，昨天呃他在记者会上呃所提出来就是没有办法。就是专心于这个国政的理由呢，也是因为这个，呃，他常年的这个疾病哈、哦，就是这个溃疡性大肠炎，那也是因为这样，他决定就是要呃退下呃第一线哈、哦，不要再当这个首相。然后他也说一个蛮有趣哈，就是说呃有有记者问他说，那你是不是要？呃，有指定那个接班人选哦，那他就说，嗯、呃，我不会做接班人的指定哈、哦，我也没有这样子的资格跟立场，那就是对党内的这个同志说哈、哦，如果大家有想有兴趣哈、哦，要来做这个总理大臣的话，大家都可以来参与党内选举哈。那、哦、因为日本的这个首相制度呢，是由这个最大党哦，就是选党的总裁，通常是惯例上的是总裁作为这个总理大臣哈。哦所以呢，只要是自民党内部的人呢，都有只要参与了这个总总党魁选举啦、啊，就是选党主席就对了。如果选上的人呢，就可以来担任这个这个首相。那其实，那我们刚刚提到这个这个三支箭跟所谓的安倍经济学，哈，其实对日本来说算是一个蛮重大的转变，哈。那因为日本在呃，就是经历过多次的这个经济上的危机，哈，包含就是这个泡沫经济之后，又遇到了这个。呃，雷曼兄弟造成金融海啸。其实日本一直是在经济上，呃，一直疲弱不振哈。然后，其实说实在也，呃，如果我们要去论安倍首相的功过的话，那我们也不得不提到他的经济政策对日本造成的，呃，真正的 GDP 的影响。呃，甚至包含说在股市啊，从一万点跳到两万多点啊，然后这个 GDP 有明显的上升，然后企业的赚钱。啊，企业的获利呢也都有增加，可是呢，如果要谈到就是呃，为什么百姓对于安倍的支持度呢，一直都没有到呃很高的水准？但是当然就是有一点持平，然后嗯、呃，他随着他第一次那个、第二次那个、第三次那个，慢慢的往下走、呃。为什么会这样子呢？其实我觉得就是，其实我觉得跟台湾有点类似啊，就是那民众感觉到我们 GDP 上升的。哦，那是那种国家有赚钱，整体经济规模有有进步，可是呢，民众感受不到。也就是说，呃虽然 GDP 有上升，然后呃，这个企业有获利，可是呢，一般老百姓的可支配所得呢，并没有因此而提高。也就是说，嗯、呃，安倍政府呢，在呃面对让企业赚钱的之余呢，并没有说多去呃。重视到所有的财富均富分配的这个部分上，所以呢，在公司上班的人哈，甚至呃，这个呃，我们常日本讲的这种呃多元的这个上班机制啊，然后就是像派遣工啊、计时人员啊，这样的情况也没有特别的增加，就是诶、欸，正式正式社员没有特别的增加，就说这些员工的福利呢，其实呃，某种程度上就是被他舍弃掉了。那我们也一向知道，说安倍政府呢，对于这个比较弱势的团体啊，或是说比较稍微比较小的声音呢，并没有那么的在乎。所以你，你你这样去讲，就是，呃呃，这个社会上本来就拥有实力的人呢，在安倍经济政策之下呢，可能是获得更好的生存空间。可是呢，如果是较没有，呃，权力资源的呃基层的人员呢，则是，嗯。略微变好，或甚至略微变差这种感觉，所以自然呢，就是对他的支持并不会特别的好。那其实我觉得，嗯，我我是觉得我也没有什么资格立场去论功过啊，我只是就我自己看见的，然后，然后跟我自己呃这几年都有在关注啊、呃、日本的相关的政治新闻哦、呃，跟外交哦、呃、经济等等的发表一些想法。那如果大家想要呃。其实我们台湾这边并没有那么常在谈安倍政府的东西。我除了除了前阵子疫情，因为日本有一些管控尤其在所谓的呃那个水际政策就是在一开始的呃这个封围堵封锁的时候没有做好，所以呢，其实台湾的这种节目或者说台湾的一些评论性的人员呢，多半是给予呃较为否定负面的意见。那我自己是比较会参考那个年代向前看的。有一位呃，那个财经新闻的那个那个前特派员哈，叫石板明夫先生哈，那他有时候会提到有关日日本政府，我会我会作为一个参考，但我平常都是看日本的呃这个新闻比较多哈。那因为日本的日本的新哎、欸，我说的是那个网络新闻啊，就是就是像是像是那个朝日新闻等等哈，就是报纸的意思哦。我比较常看的是这个哈，那呃。欸因为日本他们的新闻性的节目啊，像我们这样这种节目并没有那么多，那他更多的是那种所谓的 wide show 哈 wide show 就是他有点像带状节目，他会把时事呃就分成每每天重要按照重要次序哈，然后分成好几个阶段去评论。那他这个 wide show 里面呢，通常也不是请正式的政治评论员。都是请一些明星，哦，他可能代表反映出一些比较民间的意见，可是这样其实就还蛮偏颇的。所以呢，其实因为他是比较中意、比较好看呐、啊，比一般的这人节目好看，就不会大家都在说理哈、哦。那很多都是，呃，大家可能在连续剧里面有看到的演员、高校艺人，然、哦、后甚至歌手，他就会来这边跟大家发表他的看法。那有时候就会比较偏颇一点啊，毕竟每个人角度不太一样哈，而且他们不是非常专业的政治评论员。那我相信就是日本，因为反正对政治本来就不是很热衷，所以呢就会有很多嗯观念会来自于像这样子的节目。所以我我个人认为是蛮不好的哈。那不管怎样哈，就是其实其实我觉得你如果论到安倍那个，当当然他他的呃就是。长久执政造成弊端，哈，或者是说长期依赖呃特定的派系的人员，那不得不就是有点有一点点这种家天下的色彩。我觉得这都是无可厚非的事情。毕竟他在这个在位上已经七年半，那不管他怎么改呢，就是这个呃兼职人官呃那个那个官房长官跟这个这个麻生太郎的这个呃副首相哈，这是他们的关系是哎、欸、没有办法改变的啦，哈。就是他已经有点有点就是必须要去维护这样子的关系，所以我是觉得这个嗯部分来看的话哈、哦，有点困难哈。哎、哦，我刚说错了，不是兼职人，还是兼义委哈、哦，真是不好意思。好，那呃，我们怎么看就是未来的局势呢？就是嗯，其实。因为安倍他是目前为止呢，就是把啊、呃、过去民主党对呃比较稍微亲中的路线修正回亲美路线的一位呃总理大臣，所以呢，他基本上你看他跟这个川普啊，川普就是一个不是很好来往的一个人，可是他跟安倍就有很不错的感情哦，这之前还有什么一起打高尔夫球什么的嘛，那。我们就可以知道说，其实安倍他还是对于这种呃国际情情势的掌握还算是蛮精准，就是知道说，嗯、呃，未来就是亲中亲美的必须要做一个选择。那他当然很早期就是对呃表有点像类似表态这样子，就是比较亲美。那我觉得亲美现在是呃某种程度上我们台湾也面临了这个亲中亲美的路线选择。那以现在蔡英文政府来看的话，他是。<咳>可以说毫不犹豫的选择亲美嘛？那所以基本上就是有一种美日台一正线的感觉。我们又都在同一个区域嘛。那所以现在当安倍就是必须退任下来之后，那到底下一任的呃这个首相会不会继续维持如此亲美？吼，那那其实亲美就会有台啊，这是一个蛮正常就是呃连带性的关系哈。其实我们不要说嗯、呃、日本首相对台湾是不是友好？吼，那。其实你也可以从他跟像蔡英文总统在选上的时候，嗯、呃，互相的贺电啊，在在甚至在推特上的一些一些互动，都会觉得其实，嗯、呃，安倍首相对于台湾都是有至少都是会提到，会放在心上的吼，那未来的下一任的首相会不会有同样的看法？这个就是嗯，这大现在真的是大拭目以待啊。那毕竟党内也是大家开始有蛮多的，呃，这个动作哈，就是要来争取这个首相的位置啊。那特别是麻生太郎，呃，副首相说他没有要参与这个总那、這个首总裁选举嘛，那所以呃，等于又不会不会是他哈。那所以那就会有很多这个这个。呃，如如果大家有关注的话，现在其实因为知民党内有非常多派系，啊。后那他们这些派系的话，也会都来参与这个总裁选举嘛。所以到底未来路线会怎么样？哈，那可能就是就是非常值得关注的一个点。那再来就是他跟韩国的关系哦，因为、哎、安倍首相在任期间呢，就是跟韩国大吵嘛，然后也甚至就是造成双方呃有一种呃以后不要往来这样子的一个局面哈。那甚至。就是以前九州啊，都、就是如果你到像别府之类的观光景点去啊，你都会看到大批的韩国光客，他们都喜欢跟团，然后坐大型缆车，尤其是他们喜欢去那些海地狱啊，什么那个那个蒸汽的地方啊，什么什么的。然后，嗯，我最近一次去的时候，不過也是去年底了哈？呃、嗯，最近一次去的时候就没有再看到那么多的韩国人，其实韩国人真的是变少。那一这个。因为九州还是需要观光客嘛，所以他们就比较把比较多的宣传动能转向呃台湾，所以呃韩国人变少，台湾人变多，就是去年所观察到的现象嘛。那所以安倍对于这个韩国的关系也可以说是史上最最不好的，好、哦、就是呃跟韩国做大吵架的状态。那所以未来这个新的首相会不会继续跟韩国呃维持这样的关系，还是说我们会开始和好，这个都很难说。那嗯，我们昨天可以看到这个呃，日本的那个那个那个股市啊，东京指数啊，就是直接大跌600多点吼。那其实我觉得这也是一个指标啊，就是当你一个国家领导人宣布要退位的时候，那大家就开始信心动摇。所以对于呃，可能这些投资者啊、呃，对于这个现任领导人的信心还是蛮充足的，还是蛮觉得。只有他才能够带领我们这样子的感觉，所以才会有如此大跌现象。不过我觉得他刚好选在礼拜五的下午，好像四点五点，就是做这个记者会。那早上是先有个速报嘛，光这个速报就大跌六百点。那也就是说，呃，还有很多人是想卖的吼。那可是又遇到礼拜五，就是已经交易结束嘛，他们就不能交易，所以礼拜一应该会是一个嗯，继续可以看到底会。呃，疯狂在往下跌，还是会有一点点回升、哈、哦、止跌等等，不知道。那我自己的，我自己呃，就是看安倍，就是在最后他还提到说，呃，因为他因为身体的关系，没办法，就是没办法在这个呃，就是没办法确保自己在健康状态下做最好的政治判断，啊、呃，怕有可能在自己做决策受错误，所以是以这个为。呃，理由呢？要辞职。那其实我们，我们从他看上任看，就是我觉得他真的历经了非常多的状况了啊。那、哦、包含就是最大，就是在圣道成功哦，这、就是他身世最旺的时候，然后到达这个遇到这个疫情，然后就是他的期间还遇到了这个这个天皇退会哦，所以有很多的事情都是他不得不去尝试做第一个。那天皇退会是以前从来没有这个。呃，应该说，在到现代之后，没有所谓的存命的，就是还活着的天皇退位的过那个历史经验嘛，所以但古古代是有啦，平安时代什么的有，跟现代是没有，所以他等于还是要做很多的处理，所以我会觉得就是他也是一个嗯处理过蛮多状况，所以坦白讲，我觉得现在要在当下一个首相算是一个讲难听一点叫塞溃哈，就是就是一个不是很好的。十几点啊，那就是都不是很好做啊，因为毕竟，呃，第一个防疫的状况又不知道什么时候会结束，他们很多的判断都是有问题哦。其实如果有机会来跟大家聊一下，为什么日本、呃、选择经济哈、哦，然后放弃呃做大规模防疫哈、哦，其实还有是有很多的脉络跟理由的。啦。那不过不管怎样，就是呃安倍就是。不管大家喜不喜欢他称不称职，就是至少都还是蛮仰仗他做的这些决策，然后呢，让他们还有某种程度的安居乐业。然后当然这个虽然制度一直不断的往下走，可是至少也是没有人能够在前前几次的呃党内选举打败他。那我想这还是蛮多某种程度上的这个党义的意见啊。不过当然日本的这种大议制的制度啊，要。要完全反映民意，我觉得是非常困难。在制度上，就是因为他就是呃，民意代表参众议院没有做人民职业选举嘛，那所以呃，大家对那个反那个选举又不是那么热衷的前提之下呢，其实你你的你选出来的人不一定就是你的民意。嗯，我觉得所以日所以他们这个政府要去关注到更少数民族的更少数团体的利益啊，我是觉得真的超级困难的啦，会比台湾还要困难很多。所以呢，呃，所以你说安倍政府会一直往就是好像多数人哈、哦，这个财有财富者哈、哦，有权的，就是社会比较有权势的人的方向前进，我觉得也蛮合理的。我、哦、不知道大家怎么觉得，我是这样觉得哈、哦。那呃，接下来非常大的关注点就真的是在9月15号的那个那个总裁选哈。哦那就是看到底谁会是下一个出现的人哈。那我们由衷的希望他也是一位可以，呃，对台湾友好的一位首相，然后能够让我们继续就是在呃所谓的美国、台湾哈这个这个这个日本的这个统一阵线上能够一起努力。那我觉得这会是我比较想看到的局面。好，那今天跟大家分享到这边。那如果你对这个呃日本的情况有什么兴趣，你想知道什么样的事情的话，你也可以留言跟我说。那我下次就会做相关的节目好，那希望呃大家今天都能够有美好的一天，拜拜。